0: Es ist Freitag, der 7. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen Karfreitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute natürlich blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, er ist jemand, äh, der das alles sehr kunstfertig kann in seiner Funktion als politischer Autor bei der Welt. Er selber hat mir schon gesagt, er wäre lieber Chefreporter Schaumwein. Ein äh, Ressort, das man da durchaus mal einführen könnte aber Sie können ihn auch kennenlernen als Autorin des Buches Toxic Man. Das ist sein Debütroman und ähm, die Themen dieses Buches werden uns auch an anderer Stelle möglicherweise schon begegnen. Guten Morgen, Frederik Schwilden. Guten Morgen, Mickey. vielen Dank. An diesem heutigen Tage, da ist es fast ein bisschen wie am Ostersonntag, wo dieser schwere Stein beiseite geschoben wird für manche. Denn die Maskenpflicht, die endet jetzt heute hochoffiziell. Also die letzte Maskenpflicht verschwindet dann auch noch aus Arztpraxen, aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen. Damit ist es jetzt vorbei. Rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie. Und die Frage natürlich an dich, was bedeutet das für deinen Alltag, Frederik? Boah, ich war
2: mit meinem Sohn beim Augenarzt. Und der Arzt ja. war ja bis heute der einzige Ort, wo man noch Maske tragen musste. Und natürlich wusste ich das nicht. hatte also das total ja, vergessen. Natürlich. Und dann bin ich da rein und dann musste ich wieder raus. Und die hatten doch gar keine Maske da zum Kaufen oder so. Und dann musste ich zum DM und eine holen. Und die hatten aber auch keine mehr. Und dann hatte ich nur noch so eine Kindermaske mir kaufen können, die eigentlich Achso. auch nur <lacht> über die Nasenspitze gepasst hat. Und dann durfte ich aber damit in die Arztpraxis. Aber ich äh, freue mich, weil ich... Tatsächlich für mich, für ganz viele Leute war das überhaupt nicht schwierig,
0: aber ich habe so ein Problem mit Enge und Sachen im Gesicht. Ich fand, das war die Hölle. Das wurde ja von den Menschen nun bekanntermaßen sehr unterschiedlich aufgenommen. Die einen, die fanden das immer schlecht, dann hast du die anderen gehabt, die auch im Internet schrien, Maske auf. gab ja auch nicht wenige, die äh, ihre Heldentaten aus Supermärkten und ICEs äh, berichteten in äh, 280 Teiligen Threads bei, bei Twitter. Da bin ich ja jetzt auch ganz happy, dass wir das alles los sind. Auf der anderen Seite, richtig gestört hat es mich in dem Sinne jetzt auch nicht. Also mir ist es eigentlich so einigermaßen wurscht. Aber ich muss auch sagen, wenn damit jetzt das Zeichen einhergeht, das Endemische ist beim einfachen Bürger angekommen, dann äh, soll es mir recht sein. Ich erinnere mich nur an Ostern, immer an die nunmehr auch schon zwei Jahre alte legendäre Osterruhe, die Armin Laschet mit Angela <lacht> Merkel zusammen verkündete, bevor Merkel dann erst und einmalig in ihrer Karriere dann sagt ja also das war vielleicht dann doch eine richtige Scheiße, also da kann ich ja nur um Entschuldigung bitten. Osterruhe, zwei Jahre her, damit hat im Grunde genommen Armin Laschets Abstieg so richtig begonnen, so als Kanzlerkandidat, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, aber es, es finde ich ja ein totaler Grower geworden, also ich finde als mhm. dritte Reihe Politiker ist er besser als als Kanzlerkandidat jetzt.
0: Witzig, ne? Also, ja. er, also wirklich ja. ernsthaft. Der, der, der ist, ja, ja, ich, ich sehe das auch so. Der
2: sagt Mal auch ganz interessante Dinge, der ist jetzt nicht mehr der Tollpatschige,
0: der es mhm. nicht kann, der ist okay jetzt da. Er ist in gewisser Hinsicht durch das öffentliche Zaudern und Hadern, ist er so also ein bisschen so der unions -Habeck. Weißt du, der ist so natürlich nicht in dieser verantwortlichen Funktion, aber er ist der Mann, der den öffentlichen Zweifel unionsseitig auch zulässt und es steht ihm in der Tat nicht schlecht, zumal er ja eine der Führungsfiguren der Pandemie gewesen ist, das heißt, wenn er ähm, Dinge, Maßnahmen, die er ja alle mitvertreten hat, jetzt kritisch beäugt, Klammer auf, für etwaige weitere Pandemien oder andere Katastrophenszenarien, da kann das ja erstmal nicht so schlecht sein. Nee, und mit Robert Habeck, ich glaube, der
2: Vorteil von Armin Laschet ist, dass er keine Löcher in den Socken hat. Das ist mir noch eingefallen, weil bei Robert Habeck muss ich immer an diesen Text von Jana Hensel in der Zeit denken. Ja. Das ist so eine Sache, ich finde, Schuhe ausziehen im ICE, es gibt nichts Deutscheres, also sozusagen der, der, der Allmann-Award <lacht> ja. ist für Robert Habeck da und da finde ich es aber toll,
0: dass Armin Laschet dem trotz und die Schuhe anlässt.
1: Das hat mich traurig gemacht.
0: Bleiben wir doch mal bei dem Thema. Meine Haare mussten ab. Ich habe so geheult. Lena Meyer-Landrut hatte Long Covid. Das berichtet die Bild. Sängerin Lena Meyer-Landrut ließ sich im September vergangenen Jahres plötzlich ihre lange Brünette-Mähne kurz schneiden. Wie sich jetzt herausstellt, war der Frisurenwechsel jedoch nicht freiwillig. Die Haare mussten ab, was bislang keiner wusste. Lena litt an Long Covid. Das hat sie im Lena-Verse, ihrem eigenen Fun-Kanal, verraten. Den gibt es seit Februar im Internet. Hier können Fans ganz persönliche Nachrichten von Lena bekommen kommen, wenn sie dafür bezahlen, in Klammern Jahrespass 29 Euro. Das ist günstiger als zum Beispiel bei der ne? Frau ja. vom Wendler, richtig? Ne? Schwanger und geil. Es ist auf der anderen Seite möglicherweise nicht ganz so unterhaltsam wie persönliche Nachrichten von Andy Breme. Lieber Alfred, <lacht> kann ich jetzt rauskommen? Ich glaube ja. Mir
2: fallen da wirklich zwei Dinge zu ein. Also zum einen der Haarausfall und das glaube ich kann einen tatsächlich ja wirklich ernsthaft mhm. beschäftigen. Was ich aber der anderen Seite wirklich eigentlich schlimm finde, ist dieses, wir können jetzt so Stars abonnieren. Und das, ich finde, das hat so ein bisschen was so von so Cam-Girls. Ja. Flair macht das ja auch. Ja, ja. Es gibt ja das Flair-Phone. Kein <lacht> Scheiß Da kannst du unter einer Nummer anrufen. Echt? Ja, 2,99 die Nummer, äh, die Minute. Und du kannst mit Flair telefonieren. Ach, echt? Ach, das
0: ist ja abgefahren.
2: Also ich habe früher, ja, so äh, als 15-Jähriger mit schlechtem Internetanschluss habe ich immer auf die sexy Sportclips gewartet, nachts. Ja. Da kam das ja auch. Da wurde auch so eingeblendet, 299, ruf mich an. Und jetzt wirklich, ich finde Künstler oder Künstlerinnen, die sich für 299 die Minute anrufen lassen oder für 30 Euro so einen Bumspass da abschließen können, also schwanger und
0: geil oder so. Ich weiß nicht, ob man sich damit mit Gefallen tut. Dem würde ich zustimmen, aber es ist eine neue Art des Starseins, Ne, Früher hieß es ja immer, willst du gelten, macht dich selten. Äh, der Star hat das Produkt, aber das Privatleben ist äh, völlig tabu. Niemand weiß etwas, man macht ein Geheimnis um sich. Mittlerweile ist ja jeder Star so sein eigener Flohmarkt, wo er Teile seiner Persönlichkeit verramscht. Ist äh, wahrscheinlich anders jetzt einfach, oder? Ich finde
2: eigentlich, das zeigt nur, wie arm man als Star offenbar sein muss. Also ich hätte ja keinen Bock... Ernsthaft, dass wenn mich jemand anruft für 2,99 die Minute, dass ich da rangehen muss. <lacht> ja, ne, oder? So, ne? Ja. Also jetzt mal ernsthaft, das ist ja ein scheiß Job dann. Und ich habe das auch, ich habe letztens gesehen, Sebastian mhm. Fitzek war auf Lesetour. Ja. Und der hat einen BMW, so ein fünfer BMW-Kombi, glaube ich, war das. Und da stand dann hinten drauf, gesponsert vom Autohaus, weiß ich nicht was. Und da frage ich mich doch auch, Fitzek, der verkauft,
0: du hast ja ein Buch mit ihm gemacht. Ja, hätte ich mich als Co-Autor mehr ins Zeug legen müssen. Ja, aber ich meine, der verkauft
2: doch echt viele Bücher. Warum lässt er sich das Auto
0: sponsoren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen, vielleicht ist er noch ein bisschen Straße. Weil vielleicht ist es auch irgendwie noch so eine Art. Man weiß es nicht genau. Ja. Ich ja. wollte aber eigentlich kurz über Lena reden und die Haare. Ich war natürlich entsetzt. <lacht> ich war natürlich entsetzt, dass eine junge Frau wie Lena sich wegen äh, Long Covid die Haare abschneidet und heult. Meiner Erfahrung nach äh, lassen sich junge Frauen grundsätzlich nur wegen Heidi Klum die Haare abschneiden und heulen. Also was ist da noch alles passiert? Und Britney Spears war ja noch groß. Das hatte, glaube ich, weniger mit Long-Covid zu tun, als mit Long-Showbiz, wenn, äh, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja. Tatsächlich, um <lacht> mal ja. ganz kurz, ich habe es reingenommen, weil es natürlich auch so super zu dem Thema Corona passte. Long-Covid ist in der Tat eine ganz große Scheiße. Ungefähr 10 Prozent aller Erkrankten haben es. Das ist nicht gering. Und äh, wenn Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, sich so Corona-gemäß noch um eine Sache kümmern sollte, dann um eine Form der Long-Covid-Prävention, ich finde, bei 10% der Erkranken ist es wahrscheinlich schon ganz sinnhaft. Sehr denn Leute. wirklich durch irgendwelche Maßnahmen sich schützen, das geht ja nun jetzt gar nicht mehr. Aber Prävention oder äh, Behandlung des Ganzen, das wäre sicherlich nicht verkehrt. Das wäre wirklich super und ich glaube, wo man auch echt drauf gucken musste, diese
2: Unterscheidung oder also diese Fragen, was ist jetzt Post-Vax, was ist Long-Covid und was ich super interessant finde, als ich das mit dem Long-Covid und dem Haarausfall gelesen habe, habe ich sofort auch mhm. Depressionen gedacht, weil tatsächlich auch Depressionen ah, okay. kann ja. auch zu Haarausfall führen. Also diese Unterscheidung, ist es jetzt Long-Covid oder mhm. habe ich mental durch das, was da passiert ist mit Lockdowns oder was auch immer, einen Schaden davon getragen, der sich dann auch im Körper, ja, Meldet. Schwer auseinanderzuhalten, ne?
0: Und die Symptome sind ja oft gleich. So. Ja, kommt irgendwie alle so aus demselben Wurzelwerk, sagen wir mal, ne? Corona, aber welche Ausprägung es dann genau ist und was am Ende da äh, sich verästelt, das müsste man echt mal auseinanderhalten. Aber ich glaube, diese, diese ganze Corona-Thematik halt eben auch in der Aufarbeitung, Umgang mit Impfgegnern und Gegnerinnen, ja. Maßnahmen, was war richtig, was war falsch. Ich äh, wünschte es mir so sehr, dass in der öffentlichen Aufarbeitung Schlüsse gezogen werden, die uns wirklich davor feiern, dieselben Fehler wiederzumachen bei der nächsten Pandemie oder ein Gedenk anderer größerer gesellschaftlicher Herausforderungen. Allein, ich fürchte, wir werden vermutlich wieder in dieselben Fallen tappen. Es wird genau gleich werden, weil eine Erkenntnis ist, dass Menschen
2: sind leider nicht lernfähig. Also wirklich ernsthaft, man lernt wenig aus Geschichte
0: oder aus ähm, Ereignissen leider.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Krieg in der Ukraine. Kiew deutet Verhandlungen über Krim an. Das berichtet die Zeit. Die ukrainische Führung ist eigenen Angaben zufolge nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit. Wenn wir auf dem Schlachtfeld unsere strategischen Ziele erreichen und an die Verwaltungsgrenzen der Krim gelangen, so sind wir bereit, die diplomatische Seite zu öffnen und die Sache zu bereden, sagte der stellvertretende Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrei Sibia, der Financial Times. Ich war ein wenig überrascht, das muss ich offen gestanden sagen, denn wann immer irgendjemand aus dem öffentlichen Raum das Wort Verhandlungen auch nur gewagt hat, in den Mund zu reden und wir reden natürlich ausschließlich über Menschen, die nicht aus der Ukraine kommen, hieß es eigentlich schon relativ schnell, Hast du an eine, der eine Waffel? Putin-Liebchen, du tickst wohl nicht richtig. Wie kann man nur? Und jetzt hören wir plötzlich aus der Ukraine selbst das Wort Verhandlungen und ein Silberstreif am Horizont tut sich auf. Oder ist das eine komplette Fehleinschätzung? Also, obwohl ich Politikjournalist bin, finde ich nichts schlimmer als
2: Menschen, die in deutschen Wohnzimmern sitzen und die Welt erklären und sagen: Ah, der Russen, der muss das machen. Ja, ja. Also das machen ja Journalisten, so Leitartikelschreiber und so. Ich finde, wie du das gesagt hast, mit dem Silberstreifen, das ist, ist ein Hoffnungsschimmer. Jetzt unabhängig, wie man das bewertet, ja. unabhängig jetzt auch davon, wie man wo politisch steht, ich glaube, egal wie ein Krieg beendet wird, ne, also eine Verhandlung wird es immer geben. Egal, ob jetzt jemand sagt, ich höre auf oder nicht. Und Absolut. deswegen fand ich auch, und das ist auch so interessant, diese Debatisierung von Pro-Verhandlung, pro, pro Waffenliefern. wir mhm. müssen nicht vergessen, es gibt mehr als eine legitime Position, die man einnehmen kann. Ich finde es richtig, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Gleichzeitig muss ich aber anerkennen, es ist eine legitime Position zu sagen, ich halte das nicht für richtig.
0: Als legitime achte ich das auch. Ich glaube zwar, dass diese Position, wenn man glaubt, alles einigermaßen aufschlüsseln zu können, dass das wahrscheinlich keine zielführende Position ja. ist, aber es ist eine legitime. Aber deswegen, ich freue mich und fände es toll, wenn dieser Krieg nicht
2: noch ein Jahr geht, weil das einfach, ich, ich konnte es nicht fassen, als es losgegangen ist letztes Jahr. Ne?
0: Geht mir auch so, wobei ja viele andere sagen, die Zeichen waren natürlich immer schon da, aber wir alle waren irgendwie auch zu bresig oder zu gutgläubig oder auch möglicherweise zu desinteressiert, diese Zeichen zu sehen. Was ich trotzdem schon spannend finde und die gesamte Absurdität eines Krieges macht sich natürlich auch daran fest, dass man sagt, ja, wir sind, also Verhandlungen können wir uns vorstellen, aber erstmal machen wir noch die Frühjahrsoffensive. Und die Frühjahrsoffensive ist ja nicht der große äh, Sommerschlussverkauf, sondern Frühjahrsoffensive bedeutet natürlich Gewalt und Tod auf beiden Seiten. Dass man sagt, so, das machen wir, aber erstmal noch die Frühjahrsoffensive, um noch so ein bisschen näher ranzurücken. Ich verstehe das zwar, dass man seine Verhandlungsposition dadurch natürlich verbessern möchte, aber es klingt natürlich, ist natürlich irgendwie hochgradig zynisch und irgendwie auch grotesk, oder? Absolut, aber das in unserem
2: tollen, im Westen nichts Neues, der bei den Oscars ja auch so abgeräumt hat, da ist das ja so auf den Punkt gebracht. Da ist so, so ein Militärtyp und die wissen, ab 11 Uhr gilt der Waffenstillstand. Und es ist morgens früh, mhm. ist ein deutscher äh, Offizier oder Typ da, der sagt dann, die Waffenruhe gilt erst ab 11, das heißt, alle in die Schlacht. So
0: Und das heißt, alle sterben einfach. Ja, ja obwohl um elf Schluss ist. Steht zwar so nicht im Buch, ist natürlich frei ähm, künstlerisch frei interpretiert aus dem Buch heraus, hat in dem Buch so nicht stattgefunden. Aber klar, Absolut. Also der gesamte Wahnsinn äh, manifestiert sich natürlich auch in solchen Szenen, die jetzt so verrückt auch nicht erscheinen, wenn gleich ja. Historiker da die Hände beim Kopf zusammenschlagen und so. Sowas hat da nicht stattgefunden. Aber ähm, ich glaube, da sind wir jetzt auch nochmal 100 Jahre weiter. Das ist natürlich absolut, absolut denkbar. Aber ich finde es irgendwie, weiß auch nicht, mich hat, das, mich hat das echt schon echt irritiert. Aber wie gesagt, wann immer man aus der Ukraine Begriffe wie Verhandlungen hört, man ist ja schon irgendwie ganz happy. Ja. wenn gleich man oder ich hoffe, dass damit jetzt nicht dieser massive Gebietsverlust einhergeht, denn dann wäre ja genau das passiert, von dem man immer sagt, das kann es ja nicht sein, dass sie ein Viertel des Gebietes verlieren. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. aus der Perspektive der Klimaaktivisten. Klimaaktivisten blockieren Osterreiseverkehr in Hamburg. Das berichtet NTV. Es ist ein taktisch klug gewählter Zeitpunkt. Kurz vor Ostern starten Klimaschützer der letzten Generation. Eine groß angelegte Aktion auf drei wichtigen Verkehrspunkten Hamburgs. Zum Einsatz kam dabei nicht nur Kleber. Viele Urlauber mussten sich in Geduld üben, ja, wir reden heute am Karfreitag. Viele liegen noch im Bett. Manche zittern beim Gedanken daran, dass sie irgendwie ihre Verwandten besuchen müssen. Und jetzt wird in die Reise dorthin auch noch erschwert. Und die Frage ist natürlich, inwieweit Liefern diese Klimaaktivisten und Aktivistinnen äh, ihrer Sache da einen guten Dienst? Ich weiß, dieses Thema wird immer wieder besprochen, aber von Woche zu Woche habe ich das Gefühl, dass das Performative das Ziel immer weiter überlagert, denn der Ärger über die Klimaaktivisten wird immer größer und das Klima, das sich Verschlechternde, wird wahrscheinlich auch jetzt, da die Sonne langsam wieder scheint, immer mehr so zu unserem Freund und man will die eigentlich nur noch weghaben und sagt, so im bester CSU-Manier, schmeißt sie alle ins Gefängnis, raus mit denen, es ist jetzt gut, verdammte Klimakleber.
2: Deswegen muss ich aber echt sagen, also ich, ich finde das schwachsinnig, was die tun, aber ich finde, es ist die erste Protestbewegung seit ganz langem, die mal wieder auf die Kacke haut. Weil mhm. Fridays for Future war halt so, süße Lehrerkinder sagen, hopp, 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 Kohle, stopp und hüpfen dabei und dann kommt Peter Altmaier mal raus und legt <lacht> ja. denen auch
0: zu und so. Sie haben nicht gestört in dem Sinne, ne? Und genau. Das ist ja die Frage. Das, das ja. war Folklore. Und ich
2: finde, da muss ich die letzte Generation wirklich loben. Das ist Protest, der Leute richtig aufregt. Ja, auf die Kacke mhm. haut. Ne? Ja, ja, absolut. Und das haben viele nicht geschafft. Und deswegen reden wir da auch rüber. Ich glaube, die Leute sind wirklich verrückt geworden, die das machen. Also ich habe <lacht> einige von ja. denen ja auch interviewt. Ja. Also einer, Christian Bleul heißt der, der hat, weißt du, der hat ein Kind, eine, eine Familie, der hat seinen Job gekündigt, um das zu machen. Und ich finde, okay. ein Mensch, der für eine Familie sorgt und seinen Job kündigt, um sich dann da hinzukleben, okay, er kann an die Sache glauben, aber ich glaube, das ist einfach, also ich würde es meiner Familie nicht zumuten,
0: wollen. Nein, das, das würde ich, also die wären sicherlich froh, dass ich viel weg bin. Die wissen ja auf der anderen Seite, die wissen auf der anderen Seite immer, wo sie mich finden können. hat ja auch Eben. einen Vorteil. Das ist ja auch schön. Der Papa, der ist der ist am Elbtunnel. Aber ja, ähm, ja wir sind ja an einem Wochenende, in dem ja ähm, mal, der religiöse Überbau besonders wichtig ist. Ich fand es übrigens besonders spannend, jetzt gerade an Ostern, die haben ja im Grunde genommen, also wir reden ja über das Wochenende, an dem der Stein von der Grabeshöhle Jesu beiseite geschoben wurde. Und möglicherweise werden sie dann ja am Ende, am Ostersonntag, sich dann selber auch so vom, vom Elbtunnel wieder <lacht> wegschieben. Also dieser religiöse Überbau schafft ja vielleicht auch bei vielen frommen Leuten da in den Autos eine gewisse Milde, wenn es darum geht, dann vielleicht doch da neun Stunden auf der A1 oder A7 zu stehen. Man weiß es ja nicht. Es ist ja eigentlich auch super religiös, denn der,
2: der Karfreitag, der ist ja zur inneren Einkehr, zur Ruhe da. Ja, Und es gibt ja. keine größere Ruhe als Stillstand. Insofern vielleicht auch eine neue christliche Bewegung.
0: Ja, muss man von der Seite sehen. Eine ist trotzdem stinksauer. Und ich zitiere gerne <lacht> Ö24, den Kulturkanal aus Österreich. Pornostar rechnet mit Klimaklebern ab. Am Dienstag haben Klimaaktivisten den Hamburger Verkehr lahmgelegt. Im Stau stand auch Pornostar Hannah Secret, ich nehme an, das ist nicht der richtige Name, auf Instagram macht sie nun ihrem Ärger Luft. Sie hat geschrieben, ich bin fick <lacht> und fertig. Der Tag hat so schön angefangen mit so gutem Wetter und dann wollte ich von Niedersachsen wieder nach Schleswig-Holstein fahren. Das erzählt sie auf Instagram. Ja, ich habe noch nie so viel Sprit verbraucht viel in dieser Zeit. Ich habe noch nie so viele genervte Leute gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für unsere Umwelt. Ja, also billiger Witz, so wenig Verkehr hat sie noch nie gehabt in den letzten Jahren. Das ist der ähm, helle Wahnsinn. Es ist der helle Wahnsinn, Frederik. Ähm, da merkt man also eine prominente Stimme aus Deutschland. Ich habe ähm, Hannah Secret natürlich nachgeguckt,
2: habe da mal recherchiert. Natürlich. Was ich interessant finde an ihr: Sie ist auch Krankenschwester, ja wie Gina Wild, ah, Michaela Schaffrath. Okay. Und da habe ich drüber nachgedacht: ja. Ist das so der Zugang vielleicht? Also so die, ne, Man wird, wenn man Krankenschwester wird, lernt man alles um zu performen.
0: Absolut. Und ja. sie hat,
2: das habe ich auch gesehen, ihren Künstlernamen Hannah Secret hat sie sich in den Personalausweis eintragen lassen.
0: Ja, wahrscheinlich wobei ich mir so, ich kenne ja viele Schalterbeamte, wenn die die angucken, <lacht> wenn die sagen, ich weiß, wer sie sind, sie können durchgehen. Ja, was ich
2: wirklich interessant finde, ist diese auch dieses Mitteilungsbedürfnis, ne? Also du stehst da im Stau und dann denkst ja. du als Hannah Secret, ich bin so wichtig
0: dass es eine Meldung ist, dass ich im Stau stehe. Der Mensch versucht natürlich dann seinem Ärger auch Luft zu machen und wer versteht das besser als der Autor des Buches Toxic Man? Ich bitte dich, Frederik. Und ich sage es an dieser Stelle gleich, wie viele überflüssige, selbstgerechte und sackdämliche Insta-Stories habe ich schon gemacht, wenn ich mal mit der Deutschen Bahn wieder irgendwo in Rotenburg-Wümme stand, weil dieses glühende Stück Altmetall im Sommer natürlich wieder keinen Schritt weitergefahren ist. Da würde ich dann, wenn der erste Ärger sich gelegt hat, im Nachhinein mir dann auch genau überlegen, ob es um Unbedingt nötig war, Rest Deutschland via Instagram mitzuteilen, dass ich wieder mal Beschwerlichkeiten zu erdulden hatte. Aber ähm, wir kommen ja gleich noch auf das Buch Toxic Man. Da wird ja auch unsere Wohlstandsgesellschaft ja auch relativ stark analysiert, in der im Grunde genommen jede kleine Schwierigkeit als ein grundsätzlicher Angriff auf die Menschenwürde gewertet wird. Das ist ja, das ist ja genau das. Oder? Das ist wirklich genau das und das finde ich auch schlimm, weil wir da
2: ja wirkliche, wirkliche Probleme vergessen. Ne? Also es fühlt sich eben, da gibt es so eine Stelle in dem Buch, da schreibe ich so darüber, dass ähm, wenn einem der Bus vor der Nase wegfährt und der also typisch Berliner Busfahrer ist ja, man rennt hin, der Busfahrer winkt und fährt <lacht> einfach weiter. <lacht> das und natürlich. Es war immer schon so und modern ist jetzt nur, dass man als stehen gelassener denkt, es war... Rassistisch, sexistisch oder... Ich weiß gar nicht, was es noch sein könnte. Ableistisch im
0: Zweifel. Ableistisch, ja. So. ja. Irgendwas geht ja immer. Aber das wird sich möglicherweise in einer anderen Stadt jetzt ändern.
1: Unterm Radar.
0: Ein queerer Schub für Berlin. Das schreibt die Taz. Wie ein politisches Resultat und um ein solches handelt, das sich ja bei einem Koalitionsvertrag zu bewerten ist, kann leicht an den schärfsten KritikerInnen abgelesen werden. Alexander Kissler, konservativ orientierter Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland, ist beim queeren Teil des schwarz-roten Koalitionsvertrags nach gerade entsetzt. Ja, er zeigt Kai Wegener, künftig wohl regierender Bürgermeister der CDU, des Verrats an den Wünschen seiner Wählerschaft. Zitat, künftig wird es mit dem Segen der CDU in jedem der zwölf Berliner Bezirke einen Queerbeauftragten geben als Vollzeitstelle Berlin will unter Wegner Regenbogenhauptstadt bleiben und die lesbische Sichtbarkeit erhöhen den Kampf gegen Antifeminismus unterstützt die CDU ebenfalls all das aufgeschrieben hat Jan Feddersen in der Taz. Und äh, die Frage ist, denn 32 Mal taucht das Wörtchen queer auf den 135 Seiten des koalitionären Programms auf, gemessen an den Senaten, an denen die CDU in Berlin beteiligt war. Ist das eine nach gerade revolutionäre Haltung? Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn... Also, Frederik, du bist ja nun... Ähm als jemand, der bei der Welt arbeitet, hast du die Berliner ja. die Berliner Regierung natürlich im Blick. Was haben sich denn die CDUler und die Unionsanhänger da für, eine, für einen Senat zusammengewählt? Was wird das denn da für eine, für, für eine linksgrün, versiffte, schwule, queere, Regierungskoalition, muss man sich Sorgen machen als Konservativer. Nein, im Gegenteil, also das ist ja
2: CDU-Kernpolitik, weil ich war, ich erinnere mich noch, Regionalkonferenzen, Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, das war 2018 oder so, ja. wollten CDU-Vorsitzende werden. Ja. Und ich habe Jens Spahn da begleitet und habe ich mit ganz vielen Leuten da gesprochen, mit einem engen Mitarbeiter von Jens Spahn, und da ist folgender Satz zu mir gesagt worden, die CDU ist die schwulste Partei in Deutschland. Und hat eben gesagt, okay. das ist wahnsinnig, also vom Wählerpotenzial, aber auch von den Mitgliedern und auch die Parteitage, dass die wirklich gute Laune machen, wenn so die, die Politik vorbei ist, dass man abends
0: dann noch was erleben kann. Auch eine gute Laune ist gleichbedeutend, ist das nicht aber auch schon in gewisser Hinsicht auch schon ein diskriminierendes Stereotyp, dass der Schwule automatisch auch besonders gut feiern kann. Nein, ich wollte jetzt, also das, das war ja so also verklausuliert. Ne, es wurde,
2: also mir wurde ja gesagt, dass man als junger schwuler Mann kann man auf dem CDU-Parteitag auf jeden Fall
0: Leute kennenlernen. Hast du gerade Tillmann Kuba angeoutet? <lacht> <lacht> der ist ja nicht Das ist ja älter. Stimmt, du hast recht als, also, ne? Aber es ist schon witzig, ne? dass, dass man jetzt irgendwie, deine Kollegin Anna Schneider ist ja auch schon im Grunde genommen komplett auf Zinne, dass die CDU sich jetzt auf solche Dinge einlässt. Also dass man im Grunde genommen da ein äh, trojanisches Einhorn nach Berlin gelassen hat mit Kai Wegner. Was ich schon interessant finde, denn wir reden ja über denselben Kai Wegner, der vor kurzem noch die Vornamen der migrantischstämmigen Mitbürger wissen wollte nach Silvester. Und das ist jetzt plötzlich der, der Mann, der den CSD anführt. Aber das ist ja total klar. Also, Angela
2: Merkel ist ja die Frau, die gesagt hat, ich tue mich persönlich schwer. Da ging es um Adoption von Homosexuellen, die die Kinder adoptieren können. Und dann ja. in, ich glaube, war es Harvard oder in Amerika auf jeden Fall, die Ehrendoktorwürde bekommen hat und da nochmal gesagt, sie ist die Frau, die die Ehe für alle eingeführt hat und den Mindestlohn. Ja, ja. Also, es ist ja. CDU. Politik pur, irgendwas mitzumachen, weil man so merkt, ah, da gibt es vielleicht mittlerweile Mehrheiten dafür und sich dann dafür feiern zu lassen. Deswegen Kai Wegner ist ja. der gleiche Opportunismus, der, sich, der
0: die CDU auch zum Erfolg gebracht hat.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Na, in gewisser Hinsicht schon. Und äh, ich spreche ja jetzt mit dem Autor des Buches Toxic Man, Gift in ihm und um ihn, so schreibt es die Frankfurter Rundschau, Toxic Man Frederik Schwilden bietet in seinem Romandebüt exhibitionistische Unerschrockenheit und bedient gute alte pop tradition Der trendbewusste und popkulturell geschulte Schwilden nimmt mit diesem Vokabular Anlauf, lässt sein Toxic Man als ein... Gänsefüßchen, gescheiterten Superhelden, Flugversuche unternehmen und immer wieder abstürzen. Ein Mensch, dessen Superkraft darin besteht, Gift zu sein, der keine Nähe zulässt, weil er andere durch seine Präsenz vergiftet. Wie Midas, nur anders. Wie lange hast du mit dem Titel des Buches gehadert, weil der Begriff Toxic, ähnlich wie auch Begriffe zum Beispiel, das triggert mich ja in gewisser Hinsicht, also A, sehr einseitig belegt sind und andererseits ja auch so fürchterlich durchgenudelt. toxik, Also Toxic, Toxisch, das ist doch eigentlich etwas, womit gerade jemand, der sich sehr mit dem Zeitgeist beschäftigt wie du, doch eigentlich, da stellen sich doch schon alle Nackenhaare auf, oder? Absolut. Ich hatte die Idee zu diesem Titel, aber genau aus dem
2: Grund. Also ich finde Menschen, die in so Zeitgeist-Slogans reden, also mm -hmm. Narrativ, toxische Männlichkeit, Gersleitung. Ich denke mir so, Mann, seid ihr ey, ihr könnt auch normal reden. Vielleicht können sie so, es aber auch gar nicht mehr. ne? Nee, glaube ich auch, dass viele Leute es nicht mehr können. Ähm, ich fand es aber lustig, weil ich glaube, dass dann so ähm, stokowski ultras vielleicht das Buch sehen und sagen, ach toll, endlich sagt mal jemand und es dann lesen, mhm. vielleicht auch echt so wütend werden. Und ähm, <lacht> zu anderen, ja. so fand ich aber auch ganz gut, ich musste so an Radioactive Man ab, ab bei den Simpsons mhm. denken, das ist ja der schlechteste <lacht> Superheld aller Zeiten, der einfach nichts kann.
0: Toxic Man soll eigentlich so ein, ja, so ein schlechter Superheld eben sein und das fand ich irgendwie. Das das Toxische ist ja in diesem Falle nicht unbedingt nur seine Beziehung zur Gesellschaft, sondern das kann man ja auch in diesem Falle ganz, ganz faktisch so sehen, er haut sich ja so ziemlich alles rein, was er kriegen kann, dieser Fotograf. Aus der Heroin. Ja. Ja. ja, aus der Heroin. Wobei das ja nach allem, was ich über Heroin weiß, äh, ja fast schon ein Versäumnis ist. Denn äh, ich habe mal gehört und gelesen, dass wenn das Heroin ähm, reinen Ursprung ist, ist dass es jetzt nicht die schlechteste Droge ist, die man sich reinhauen kann. Wobei ich jetzt hier gerade an Ostern auch <lacht> niemanden dazu bringen möchte, <lacht> <lacht> seinen ganz persönlichen Karfreitag einzuleuten.
2: Das ist das Problem an unserer Drogenpolitik ja auch. Eine völlige Irrationalität. Ne? Also wir wissen ja, 74.000 Leute äh, im Zusammenhang mit Alkohol und Nikotin sterben jedes Jahr. Mhm. Ähm, das finden wir ganz super und sagen Oktoberfest und wir sagen dreimal also ja, Brauchtum, nach Hause. Ja, genau. Ja, ich Drogensucht, das ist Brauchtum also deswegen, ich würde tatsächlich sagen, dass die meisten Drogen mir besser bekommen sind als Alkohol Schon, muss ich schon sagen.
0: Ah ja, Moment mal, jetzt, jetzt überkreuzt sich aber hier schon der Autor mit äh, dem, dem lyrischen Ich. Also ja. man merkt schon, dass äh, die Hauptperson, der Fotograf in diesem Buch, eine Person ist, die natürlich immer wieder mit dem Zeitgeist und den Protagonisten, Protagonistinnen des Zeitgeistes hadert, mit deren Empfindlichkeit und äh, <lacht> gerade so auch das Bildungsbürgertum, bürgerliche Kids, die irgendwie äh, demonstrieren, und das alles so sehr wohlfeil geschieht. Man könnte so beim, beim, beim Lesen einzelner Passagen denken, das könnte jetzt theoretisch auch, sagen wir mal, vielleicht der Chefredakteur der Weltgruppe <lacht> geschrieben haben. Können wir sich vorstellen?
2: Mm, ah, ja, nee, ich glaube nicht.
0: Also Ulf ist, äh, weiß ich nicht. Hat er hat der schon mal einen Roman geschrieben? Nee, aber ich glaube so, der ein oder andere Blick auf die Gesellschaft so. dieses ja doch sehr zornigen Mannes ja. ist äh, dem ein oder anderen Artikel der Welt jetzt nicht völlig unähnlich. Das ist nicht völlig unähnlich, das stimmt.
2: Und das war auch äh, sehr lustig. Also in dem Buch gibt es eine Szene, wo dieser Fotograf bei einem Mann, der Gesundheitsminister ist und Jens heißt, äh, zu Hause auf ja. einer Party in der Villa ist und da auch sehr viele Drogen nimmt. Und das hat dazu geführt, dass mich, ich sag jetzt nicht von welchem Medium, aber ich wurde gestern kontaktiert von der Investigativabteilung eines großen deutschen Mediums ah, ja. mit der Frage, ob ich denn mal über diese Partys <lacht> da bei diesem Jens, der Gesundheitsminister ist, sprechen möchte. Und das fand ich total lustig, dass also auch die also da steht ja echt Roman drauf, ne? Da steht ja nicht,
0: äh, ja, ja. Dieter Bohl, ja. nichts als die Wahrheit drauf, sondern also, und das fand ich toll. Es werden äh, in naher Zukunft noch ganz andere Romane äh, erscheinen, bei denen die rechercheabteilung größerer Häuser sich auch nochmal melden werden und sagen, dieser Matthias Döpfner, ist der wirklich? Also das wird alles, das wird alles noch hochinteressant. Was ich äh, spannend fand, war, das ist natürlich dieser lila Kordanzug des Protagonisten. Ach, ja. Was für ein Statement äh, ist das, dieser Kordanzug? Ist es sein persönlicher Superman-Anzug? Äh, Was ist das? Warum der lila Kordanzug? Was sagt der aus? Na, lila Kordanzug ist natürlich Widerstand
2: gegen die Uniformität der Coolness. Ne? Also, lila Kordanzug würde ja. ich dir sagen, ist ja so pädophiler Bonbon-Fabrikant. Ja. So, das so vom ja. Style. Und auch so liberalisch. Ja. So am Klavier ja. aus Gold sitzen und so weiter. Und. Ich finde die Mode tatsächlich, und deswegen finde ich, habe ich den Protagonisten auch das gegeben, ich finde unsere Mode gerade echt schlimm. Also so Prada mhm. ist ja so sehr schwarz, kunststoffmäßig und da fand ich, war Gucci so ein Ausbruch dagegen, weil die ja auch so sehr viel mit Korps, mit ja. Samt und sowas gearbeitet haben. Breite
0: Revers und so. ja. Genau, ja. richtig. Ja. Und
2: deswegen ja, Widerstand und die Ja zum Leben sagen und, und Nein zu Coolness. Mangelt
0: es unserer Gesellschaft an Opulenz? Ist es auch ja. das? Also ist es eher das Calvinistische, das Protestantische gegen das, äh, gerade wir reden noch mal, ja, Karfreitag, um Gottes willen, gegen das dieser Roman sich auch auflehnt. Auf jeden Fall, das siehst du ja. Also ich meine, was ist du, so jemand wie Sebastian Vettel sagt jetzt hier, du sollst
2: wenig Auto fahren. Und mhm. ich gönne jedem alles. Ich finde dieses, es wird ja jetzt alles auf Nutzen, auf Effizienz. Und ja. da sehe ich eine Gefahr darin, weil effizient Deutschland war mal Vorreiter und das war mhm. nicht gut. Ist es ein Roman gegen die Lustfeindlichkeit? Boah. Ja, also es ist auf jeden Fall Ja zu Lust sagen und dass man sich nicht für die Lust schämen muss. Es ist, ähm, Schönheit hat einen Wert und den finde ich größer als Enthaltsamkeit.
0: Es ist auf jeden Fall Ja zu Lust zu sagen, zur Verschwendung. Dieser durchaus ja wütende, bissige und ja in seiner gesellschaftlichen Betrachtung ja auch durchaus präzise Mann, ist ja trotzdem in der Lage zu lieben und ohne zu spoilern, aber er gibt sich ja zum Schluss auch der Liebe hin. Macht Liebe zahnlos? Ja, man wird schon nachgiebig. Also ich habe das tatsächlich schon selber auch gemerkt. Es gibt ja
2: zwei Lieben in meinem Leben. Das ist einmal die Liebe von meinen Kindern und zu meinen Kindern und zu meiner Frau und von mhm. meiner Frau. Und es hat mhm. mich schon ruhiger gemacht. Also ich selber ärgere mich weniger seitdem und merke, dass ich auch auf andere Menschen gelassener reagiere.
0: Dann kannst du nicht bei der Welt bleiben, Frederik. Dann kannst du nicht mal bei der Welt bleiben. Das war im Grunde dein Kündigungsgesuch. Ich gehe jetzt zu Geolino. <lacht> ja,
1: sehr gut. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Wir waren ja gerade schon beim, beim Maßhalten und beim Zügeln und so kommt es auch jetzt. Rewe Filiale führt Pfandobergrenze ein. Das berichtet t-online.de. Ein Münchner Supermarkt führt eine Pfandobergrenze ein, die für alle außer Stammkunden gilt. Flaschensammler hätten zu viel Pfand abgegeben. Es ist die Rewe Filiale am Hauptbahnhof in München, der erste Supermarkt in der bayerischen Landeshauptstadt, der nur noch begrenzt Pfand annimmt. Der Andrang sei zu groß gewesen. Deshalb gilt seit Januar eine Flaschenobergrenze. Ich meine Schauen Sie, Obergrenze, das können wir in Bayern gut, das wollen wir immer wieder. Es sind maximal zehn Flaschen, maximal zehn Flaschen. Eben, also wenn ich am Bahnhof bin, Zug verpasse,
2: bin ich schnell bei elf tatsächlich. Also ja. ich, ist mir wirklich am Münchner Hauptbahnhof <lacht> mal richtig. passiert. Ich habe äh, ja. Zug verpasst und dann habe ähm, ich gedacht, ach, dann trinke ich was. Und dann waren da so zwei, wahrscheinlich Obdachlose, die dann gefragt haben, ja. ob sie auch was haben. Und dann habe ich mit denen so viel getrunken, dass ich den nächsten Zug auch verpasst habe.
0: Wirklich? Ja, ja. Aber dann, also das heißt, du bist dann auf elf Pullen gekommen oder was? Und dann reden wir ja wahrscheinlich über Helles. Also hast du dir elf Helle reingehauen? Ungefähr, also zu dritt halt. Ne? Aber ich, ich finde, das, das ist auch schon wieder so deutsches okay. ja, gut, das geht, Kleinbürgertum,
2: ja. ehrlich gesagt. Ne? Also dieses, oh, jetzt nur zehn Flaschen. Und vor allen Dingen, wer sind denn bitte die Stammkunden, die Flaschen am Bahnhof abgehen? Das können ja nur... Sorry,
0: Trinker sein. Ich glaube, es sind noch nicht mal Trinker, sondern, es, also ja, klar, auch Trinker, keine Frage. Aber ich glaube, es sind einfach auch wirklich Flaschensammler, ne? Also. Ja, und das finde ich ehrlich gesagt ein Unding, weil jemand, der Flaschen
2: sammelt, der macht das nicht, weil er es geil findet. Und diese nee, Flaschen davon ist zurückgeben zu können, heißt für eine Person, die Flaschen sammelt, halt, ich habe ein Abendessen oder ich habe keins.
1: Und absolut, deswegen habe ich da total. überhaupt
2: kein Verständnis dafür und finde es absolut äh, sozial kalt und da kann sich Rewe, die äh, sonst irgendwie sagen, wir sind ein weltoffenes Unternehmen, die haben, so, die haben auch so einen Regenbogen natürlich, am Eingang jeder natürlich, Rewe, aber sie hassen halt arme Menschen, sorry muss man
0: offensichtlich dadurch sehen. An deren Ende des Regenbogens wartet kein Topf voll Gold. Da wartet noch nicht mal ein Flaschenautomat für mehr als zehn. Da wartet noch Kein Pfandbon. Bei Rewe ist am Ende des Regenbogens nicht mal ein Topf voll Gold. Da ist auch nicht mal ein Pfandbon. Das ist wirklich, das ist wirklich... Also Frederik, ein schöneres Sprachbild als dieses werden wir heute vermutlich nicht mehr hinbekommen, wenngleich es dir absolut zuzutrauen ist. Das werden alle wissen, die das Buch Toxic Men bereits gelesen haben oder die, die sich das Buch... Gekauft haben werden, werden sich daran erfreuen. Es ist ja wirklich ein sehr unterhaltsames Buch und eine sehr schöne Zeitgeistbeschreibung. Also wünsche ich dir für dieses Buch, das ja bereits am 7., ist es 7. März oder wann ist es erschienen? Anfang März war es, ne? Ja, ich glaube. Ja, wirklich. Ja, ja, mein Gott. Also dann bitte jetzt morgen am K-Samstag in die Buchhandlung und dann äh, nochmal. Sich für den Rest Osterns noch mal wappnen. Oder wenn man halt einfach im Auto sitzt, weil die verdammten Klimakleber <lacht> wieder alles dicht gemacht haben, dann hat man ja, wenn man irgendwie, sagen wir mal so, von Hamburg nach kassel brauxel will, da hat man ja so neun bis zehn Stunden Zeit stehend auf der Autobahn, da kann man so ein Buch auch mal durchlesen, oder? Auf jeden Fall, wobei es mir auch echt egal ist, ob es gelesen wird, nur kaufen. Also viel kaufen, <lacht> lesen ist mir <lacht> okay. eigentlich egal.
2: Ich habe meinem Sohn versprochen, der hat gesagt: Papa, wenn du ganz viele Bücher verkaufst, was passiert dann? Und dann, er will. Äh, ein Lamborghini haben, hat er gesagt. Und ähm, ja.
0: Meine Tochter will Sängerin und Tänzerin werden und lief heute, weil ich mir aus beruflichen Gründen natürlich die Bildzeitung gekauft habe, die lief heute mit der Bildzeitung bei uns hier durch die Nachbarschaft. Wir haben ja hier tendenziell auch, sagen wir mal, eher ein, ein linkes Milieu. Ich habe aus dem Fenster gesehen, zwei, drei waren kurz davor, das Jugendamt anzurufen. <lacht> ja, schlimmer als wenn das Kind geraucht hätte, wahrscheinlich. <lacht> Vermutlich. Frederik, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein äh, fröhliches Rest, Osterfest. Ist. Danke. Und freue mich, wenn du wieder zu Gast bist. Gott beschütze dich. War schön, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Frohe Ostern. <lacht> you're a lover, you're a lover, not a fighter. Frederik, mach's gut. Mach's Bis dann. Dankeschön. Schau, schau. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.